0: A mai bibliai részünk, amit tanulmányozni fogunk, az a János Evangéliumának a 13. fejezete, úgyhogy ha követitek, akkor akkor itt leszünk ebben a fejezetben, és ahol, ahol most tartunk így az evangéliumnak a nagy történetében, az Jézus életének, ez mindig furcsán hangzik, amikor azt mondjuk, hogy Jézus életének az utolsó hete, mert spoiler, lesz húsvét, de hogy a földi életének a kereszthalála előtti utolsó hét az, ahol éppen tartunk. És ez azért nagyon fontos, mert ugye múlt héten láttuk, hogy elérkeztünk arra a pontra az evangéliumban, hogy Jézus már nem fog többet nyilvánosan a tömeghez beszélni. Hanem ezen a héten már teljesen a tanítványaira fókuszál. És olyan, mintha ott lenne ez a nagyon belsőséges, csak a barátaival, csak nekik oszt meg dolgokat a szívéből, így az utolsó napjaiban, és mi pedig megkaptuk a felvételt, valahogy megkaptuk a linket, és bele tudunk hallgatni. Úgyhogy úgyhogy ilyenek ezek a fejezetek, és egyébként be kell vallanom nektek, hogy én szeretem a János Evangéliumának a korábbi részét is, de ami innen következik, a 13. résztől, az az még inkább nagyon a szívem csücske, úgyhogy nagyon remélem, hogy hogy Isten tényleg fogja használni ezt ezt az életünkben hogy kezdem is felolvasni, és az első öt verset fogom felolvasni János 13-ból. Között a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Szerette ővéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek Simon fiának, hogy árulja előtt. Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette a felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Szóval itt megállok, és nagyon hosszú időt fogunk tölteni ebben az öt versben, mert mert annyira mély, és annyira sok minden van benne. Mielőtt rátérnénk konkrétan erre a nagyon furcsa eseményre, és majd fogok erről beszélni, hogy mi ez a lábmosás, és talán, hogyha életedben először kapcsolódtál be egy Isten tiszteletbe, vagy egy bibliórába, akkor most nézel, hogy mi ez a lábmosás dolog. Fogunk erről is beszélni, de nagyon érdekes nekem, hogy mielőtt János rátérne a cselekményre, hogy Jézus megmossa a tanítványai lábát, előtte egy hosszú, hosszú bevezetőt mond. Hosszú verseken keresztül taglalja, hogy mi történt előtte, hogy mit tudott Jézus. És olyan, mintha ez a néhány vers így Jézus szolgálatának és az életének az összefoglalása lenne. Úgyhogy, úgyhogy nézzük meg ezt így meg Ezt a néhány verset. Ugye úgy kezdődött, hogy közeledett a Páska ünnepe. A Páska ünnepe az ugye az egyiptomi kivonulásnak az ünnepe volt. Amikor Izrael népe rabszolgaságban volt Egyiptomban, akkor Isten egy ponton úgy látta jónak, hogy kivezeti őket Egyiptomból, és akkor azt azt kérte tőlük, hogy hogy vegyenek egy egy hibátlan bárányt, ennek a vérével kenjék meg az ajtófélfát, és, és egyék meg azt a sült bárányt kovásztalan kenyérrel, és utána Csodálatos módon Isten kivezette őket Egyiptomból. És egészen azóta, és még a mai napig is a zsidók évről évre megünneplik a Páskát, ami a szabadulásnak, a kiszabadulásnak az ünnepe. És a kivonulás előestéjén fogyasztották el ezt, és most azt látjuk ebben a részben, hogy Jézus a tanítványaival összejön, és elfogyasztja ezt a páska vacsorát. Megoszlanak a vélemények arról, hogy ez konkrétan azon a napon történt vagy egy nappal korábban, de a lényeg az, hogy együtt látjuk Jézust a tanítványaival, ahogy elfogyasztják a, a vacsorát. És mielőtt még megtörténne a vacsora közben ez a furcsa dolog, még jó néhány dolgot mond. Az egyik, amit mond, hogy Jézus tudta, hogy eljött az ő órája. Ugye, hogyha tanulmányoz, tanulmányozzuk a, a, a János evangéliumát, akkor, akkor biztos láttátok, hogy, hogy mennyiszer mondta Jézus azt egy-egy helyzetben, hogy még nem jött el az én órám. Még nincs itt az ideje. És itt viszont azt mondja, hogy, hogy Jézus tudta, hogy eljött az órája. Tudta, hogy közeledik a halála. És ez nagyon-nagyon érdekes. A halál az egy furcsa dolog az ember életében. Úgy élünk, hogy élünk, de közben a halál gondolata az folyamatosan valahol azért ott az agyunk hátuljában, Valahol úgy ott lebeg fölöttünk, aztán minél inkább haladunk előre az években, talán annál inkább valóságossá tűnik. Én, oké, okay, ez most nagyon furcsán fog hangzani, 34 éves vagyok, de képzétek el, hogy az elmúlt pár évben elkezdett bennem is előjönni ez a gondolat, hogy még ha ki is töltöm a, a teljes időt, ami egy, ami egy átlag életkor, akkor is simán lehet, hogy félúton vagyok, vagy akár már túl is vagyok a félúton az életben. És ezért az emberekben ott van ez a gondolat, hogy vajon mikor? Ugye furcsa, hogy tudjuk, hogy meg fogunk halni, de nem tudjuk, hogy mikor. És Jézus pedig pedig tudta. Jézus tudta. Azt mondja, hogy Jézus tudta, hogy eljött az órája. És nem tudom, hogy ti gondolkoztatok-e már ezen, hogy vajon milyen hatással lenne ránk, ha tudnánk biztosra, hogy mikor jön el az életünknek a vége. Én azt gondolom, hogy lehet, hogyha tudnánk, hogy hogy mikor akkor elbizonytalanodnánk, vagy elbátortalanodnánk, vagy éppen könnyelművé válnánk, hogy még van 40 évem, élek, ahogy akarok. De mennyire máshogy élnénk, ugye, hogyha tudnánk, hogy mondjuk egy hét múlva lesz vége az életünknek, akkor. Vagy akár egy év múlva annyira megválogatnánk, mondjuk, hogy milyen kapcsolatokra áldozunk időt, milyen barátságokba fektetünk be, mivel töltünk időt, mivel foglalkozunk. És mi nem tudjuk. És ez jól is van így. Azt hiszem, hogy jól van ez így. A nagymamámmal beszélgettem nem olyan régen is. És ő mondta, hogy, hogy tudatillama az ember is megérik csak a dió. És nem tudjuk, hogy mikor, de valóban egyszer-egyszer-egyszer ott leszünk, hogy hogy át kell kell lépnünk ezt a a vonalat. De Jézus tudta, hogy eljön az idő, és amikor ezt mondja, akkor Jézus tudja, hogy 24 órán belül ő a kereszten lesz. Szóval így hallgassuk azt, amit, amit még mond. Na nézzük, mit tudott még Jézus. Azt mondja, hogy tudta, hogy eljött az óra, amelyben át kell mennie a világból az atyához. Ugye amit ebből látunk, az nagyon érdekes, hogy Jézus hogy tekintett a halálra? Hogy gondolkozott a halálról? Talán emlékeztek, hogy néhány évvel ezelőtt egy, egy afrikai, egy gánai barátom tanított nálunk a gyülekezetben, Nana Jaófei Wuku, és ő pont erről a részről tanított, és beszélt arról, hogy mennyire kulturális az, hogy hogyan látjuk a halál témakörét. Hogy Afrikában például a halál az leginkább azt jelenti, úgy, úgy gondolnak rá az emberek, mint hogy hazaköltöznek az őseikhez. Ugye, hogyha valaki egy olyan részén él a világnak, egy olyan kultúrában, ahol a reinkarnációban hisznek, akkor a halálra úgy tekintenek, mint egy átlépés a következő életbe. Kezdődik minden előről. Én gondolkoztam, hogy Magyarországon vajon a magyarok hogy tekintünk a halálra? Mit gondolunk erről? És akárhogy gondolkozok, szerintem nálunk azért nagyon nagy hatással volt ez a a jó pár évtizednyi kommunizmus, meg meg ez ez a... ez az ateista gondolkozásmód, leginkább szerintem úgy gondol a magyar ember a halára, hogy na, akkor van vége mindennek. Még a problémáid is vannak, benne vannak a szólásokban ilyen dolgok, hogy majd a sárga föld kiszívja, meg ilyen hasonló a Halálra halára, úgy gondolkozunk, hogy na, az ott a vége, ott van mindennek a vége. És érdekes, hogy Jézus hogy látja a halált. Jézus azt mondja, hogy tudta, hogy át kell mennie ebből a világból az atyához. És ez mennyivel jobb, nem? Hogyha úgy gondolunk a halára, hogy ez nem mindennek a vége, hanem az az egy átköltözés egy másik világba, ahol ráadásul Isten jelenléte van. És Jézus így gondolkozott. És és ma egy ilyen járványhelyzet közepén vagyunk, és biztos látjátok, bár valószínűleg sokan már követni se akarjátok a napi halálozási adatokat, de egyre, egyre többen veszítik el az életüket, veszítik el a szeretteiket. És ezért talán most nagyon az előtérbe van, hogy hogy gondolkozunk egyébként a haláról. És annyira jó látni, hogy, hogy nekünk megvan az a lehetőségünk emberként, ugyanaz, amit itt Jézus, amiről beszélt, hogy úgy tekintsünk a haláról, mi megyünk Istenhez. Átköltözünk egy másik világba. Pál is ugyanezt mondta, hogy, hogy mindennél jobb az Úrral lenni. Ő így gondolt az élete végére. Na nézzük, mit mond még itt János. Azt mondja a Jézusról, még mindig az első versben vagyunk, hogy szerette az övéit a világban, szerette őket mindvégig. Hogy Jézus életének, mint hogyha ez az egymondatos összefoglalása lenne, nézzétek, hogy szerette az övéit a világban, mindvégig szerette őket. Hogy, Hogy talán láttatok ti is már ilyen matricákat, hogy Jézus szerett téged. És Jézusban tényleg ez volt a fantasztikus, hogy mindenki, aki kapcsolatba került vele, azt érezte, hogy szeretve van. Ő neki ez volt az élete összefoglalása. És ezen gondolkoztam, hogy milyen lenne ez a világ, hogyha hogyha ez jellemezné nagyon sok embernek az életét. Gondoljátok bele, hogy nem kéne bezárnunk a kocsinkat, amikor ott hagyjuk a parkolóba valahol, vagy a lakásunkat nem kéne kulcsra zárni. Nem kéne elmagyaráznunk a gyerekeinknek, hogy kivel ne álljanak szóba, vagy mitől óvakodjanak. Nem kellene a reptereken átmennünk ilyen ilyen vizsgálókapukon, és és mindenféle biztonsági ellenőrzéseken. Ez a világ, ez most nagyon nem arról szól, hogy, hogy az emberek igazán szeretnek mindenki mást. De Jézus ilyen volt. És nagyon érdekes, hogy ettől függetlenül kiemeli, hogy, hogy szerette az övéit. Jézus olyan, hogy hogyha különösen szerette volna az ő tanítványait, az ő csapatát. És nem tudom, hogy belegondoltok-e, de mi ebbe a csapatba vagyunk. Mi Jézus tanítványai vagyunk itt a modern korban. És ezért jó tudni, hogy Jézus ránk is így tekint. És ezért jó látni azt is, hogy ő hogy szerette a tanítványait, miben nyilvánult meg ez, hogy ő szerette az övéit. Gondoljatok bele, hogy hogy láttuk, ahogy kiválasztotta ezeket a srácokat, ahogy értéket látott bennük, pedig elég fura fazonok voltak időnként, ahogy bevonta őket fontos feladatokban, megosztotta velük az életét és időt szánt rájuk, hogy újabb és újabb esélyeket adott nekik, amikor, amikor hibáztak. És az, hogy Jézus szeret téged, az ezt jelenti. Az lehet, hogy ilyen klisének hangzik. De az azt jelenti, hogy Jézus időt szárád. Az azt jelenti, hogy Jézus újból és újból esélyt ad neked. Azt jelenti, hogy törődik veled, és megosztja veled az életét. Na nézzük a második verset. Még, még néhány információ van itt arról, hogy mi történt a lábmosás előtt. Azt mondja, hogy és vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt. Szóval azt látjuk, hogy ebben a pillanatban, amikor itt Jézus meg fogja mosni a tanítványai lábát, János fontosnak tartotta, hogy lássuk, hogy itt már Judás, aki szintén ott volt, már ott volt a szívében ez a gondolat, hogy elárulja, elárulja Jézust. És hogy, ez, és hogy ez az ellenségtől jött, a sátántól jött. És ez, a, ez az egy vers, ez bepillantást enged nekünk így a bűnnek a működésébe is, hogy, hogy néha úgy vagyunk vele, hogy, hogy azt mondjuk, amikor bűnt eszünk, hogy hát nem tehettem mást, meg, meg hibáztatjuk az, az, a sátánt, hibáztatjuk, a mindent hibáztatunk, de hogy belegondoltak igazából, itt azt mondja, hogy a szívébe sugalta Júdásnak, ezt a sátán. Ugyanúgy, hogy Káinnak, az első testvérpárnak ugye az egyik tagja, aki, aki, aki meg akarta ölni a testvérét, és Isten azt mondta neki, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, de neked hatalmad van rajta. A bűn az mindig így jön az életünkbe, hogy jön egy sugallat, jön egy gondolat, de a döntés a műenk, hogy ezt megtesszük, vagy sem. És itt Júdásnak már ott van a szívében, és úgy történik ez, a, ez az esemény. És aztán nézzétek, hogy mit ír még már, csak két ilyen dolgot fogok megemlíteni. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott. Néha úgy gondolunk a nagypénteki eseményekre, meg Jézus halálára, meg ami vele történt, mintha, mintha Jézus így sodródott volna az eseményekkel, hogy így tehetetlenül hát szegényt elfogták, szegényt keresztre feszítették, és, és szegény nem tudott elmenekülni. De, de nem ez a helyzet hanem azt látjuk, hogy, hogy minden az ő kezében volt. Az egész irányítása az eseményeknek. Ő teljesen a kontrollba volt. Ezt mondta még a tizedik részben, hámlékeztek ezt már tanulmányoztuk, hogy, hogy azért szeret engem az atya, mert én odadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. És azt mondta, hogy senki sem veheti el tőlem. Én magam adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Szóval Jézus, amit tenni fog, azt úgy teszi, hogy minden az ő kezében van. Nekünk az életben ez nagyon nem így van. Általában, a megfigyelitek, azokon a dolgokon frusztrálódunk igazán, vagy vagy esik nagyon rosszul, amire nincs hatásunk. Nagyon sokszor azokat a a dolgokat engedjük, hogy feldühítsenek, amelyekre igazából nincs is ráhatásunk. Jézus viszont mindenre volt ráhatása. És éppen ezért annyira nagy dolog, amit, amit megtett értünk. És amit mindjárt fog pár percen belül tenni. És még, még egy dolgot tudott, nézétek. Azt mondja, hogy tudta, hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Ezek a versek olyanok, mint hogyha János adna nekünk egy összefoglalót arról, hogy kicsoda Jézus. Hogy ő hogy nézett az életre. Hogy mit tudott, ki volt ő. És már elmondta, hogy szerette az övéit mindvégig. Hogy tudta, hogy eljött az órája. Hogy tudta, hogy a halál az mit jelent, hogy át fog menni az atyához, ebbe a másik világba. Hogy tudta, hogy az egyik legközelebbi barátja el fogja árulni. Ő mindezeket tudta. és De tudta még azt is, hogy az Istentől jött és az Istenhez megy. János megmutatja nekünk, hogy milyen perspektívából szemlélte Jézus az eseményeket. Hogy néha úgy emlegetjük ezt, hogy ez Jézus életének az utolsó hete. De ez így nem igaz. Jézus tudta, hogy ez a földi élet, ez egy epizód, de hogy ő volt előtte, és ő lesz utána. És még ez az utolsó estéje, az utolsó vacsorája a tanítványokkal, de ő tudott még valamit, hogy nem az utolsó, hogy lesz folytatás. És azt látom, hogy Jézus talán ezért tudott annyira nyugodtan, és annyira határozottan menni a kereszt felé a következő következő órákban. Mert ő ő tudta, hogy honnan jön és hova megy. És ez az a két kérdés, ami szerintem ma is szétfeszíti az embereket, ha belegondoltok. Annyira sok válasz van erre, hogy honnan jövünk és hova megyünk. Ugye van egy válasza az ateizmusnak, a materializmusnak, van válasza a különböző világvallásoknak, és, és nagyon nagyon meghatározza azt, hogy mit gondolunk erről a két kérdésről, hogy honnan jövünk és hova tartunk, hogy hogy éljük az életünket, hogy éljük ezt a néhány évtizedet. És azt hiszem, hogy nagyon sok gond ma a világon, akár az öngyilkosságokra gondolunk, alkoholizmusra és bármilyen nagy problémára sokszor abból adódik, hogy az emberek nem tudják, hogy hova mennek, és nem tudják, hogy honnan jönnek. És mennyire mennyire másképp élhetjük az életünket, amióta megismertük Istent. Amióta elhittük, hogy mi tőle származunk, ő teremtett minket, ő talált ki minket, ő rakott össze minket, ő tervezett. És hogy amikor az utolsó lélegzetet vesszük ebben a világban, akkor a következő lélegzetet vesszük a a, a következő világban, az örökké valóságban. És hogy nincs vége, hogy hogy ez az élet... Ez nem olyan, mint az egész utazás, vagy navigációs alkalmazásra gondolsz, hogy itt van a kezdőpont, és itt van a vége, és ez az életed. Hanem ez, ez egy olyan rövid szakasz, mint egy, mint egy bevezető szakasz. Tudod, mint amíg, amíg kiérsz az autópályára a házattól. Tehát, hogy, hogy ez az élet csak a bevezetés, és utána mi is megyünk Istenhez, és vele leszünk. És jó látni ezt, hogy, hogy ez annyira hatásra... Én azt vettem észre egyébként magamon, hogy nagyon sokszor, amikor zavarnak dolgok, valami frusztrál, valami idekesít, valami miatt aggódok, akkor is sokszor felmerül bennem ez a kérdés, hogy vajon amikor a mennyből visszanézek majd, akkor ez mennyire lesz fontos ez a probléma? Akkor majd mennyire fog nagyon aggasztani? És olyan sokszor rájövök, hogy semennyire, hogy élhetem tovább az életemet. És szerintem ezt látjuk itt Jézuson, hogy ő ettől ilyen stabil. Szóval nagyon hosszan elemeztem ezt a három verset. De talán értitek, hogy, hogy itt egy fejezetváltás van a János evangéliumában, hogy innentől kezdve a tanítványaihoz beszél, és nagyon rövid ideje van a keresztig Jézusnak. És ezért fontos, hogy lássuk, hogy ki ő, ahogy ezeket a dolgokat teszi, és ahogy mondja. És talán nem véletlen, hogy ezzel a dologgal kezdi, ezzel a lábmosással. Hogy látjátok, mint egy felvezetés lett volna az eddig ilyehhez, Hogy Jézus mindezeket tudva felkelt a vacsorától, Letette a felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Aztán vizet öntött a mosdótába, és elkezdte mosni a tanítványok lábát, is törölni a magára kötött kendővel. Nagyon érdekes nekem, hogy ez egy ókori irat. Ez egy régi irat a János evangéliuma. És hogy János mégis milyen precízen írja le ezt az eseményt. Ez nem olyan, mint amikor azt mondja, hogy ja, és másnap elmentek ide, és egy párnapos utazást így egy félmondattal összefoglal, hanem itt egy, egy Egy perces eseményről részletesen leírja, hogy Jézus felkelt, letette a felső ruháját, magára kötött egy kendőt, vizet öntött a mosdótába, és elkezdte mosni a tanítványai lábát, és magára kötött kendővel elkezdte megtörölni. És szerintem azért emlékszik János még évtizedekkel később is, amikor írja ezt, ezt az eseményt, mert ez egy olyan dolog volt, ami annyira meglepte őket, és annyira szokatlan és furcsa volt, hogy nem is nagyon tudták mit kezdeni, nem is értették, Hogy hogy mi történik itt most, hogy mi csinál Jézus? És itt látjuk a reakciójukat, hogy szinte szinte nem, nem tudnak vele mit kezdeni. Ez a dolog, ez a lábmosás, ez a legalacsonyabb rangú szolgának a dolga volt egy háztartásban, amikor megérkeztek a vendégek, hogy megmossa a lábukat. Most nem tudom, hogy, hogy ennél a vacsoránál is ez megtörtént a előtt azt a... Mert csak, csak srácok voltak, úgy tűnik, szóval nem, nem vagyok benne teljesen biztos. De, de a lényegtelen is, de annyira szokatlan volt, hogy Jézus, a mester, ő fogja most itt a mi lábainkat meg, most nem is értették. Nézzétek a reakciójukat. 6. vers. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek most... Most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt, a fejemet is. (gül) Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok de nem mind. Mert tudta, hogy kiárulja el, ezért mondta, nem vagytok minnyáján tiszták. Szóval látjuk, hogy Péter, aki most képviseli a tanítványokat, valószínűleg a többiek is ugyanilyen összezavarodottak voltak. Péter nem érti, mi történik. És nem is tudja, hogy hogy kéne reagálnia. Először felteszi a kérdést, hogy Te mosod meg az én lábamat? Mint hogyha, tehát most jól látok? (gül) itt tisztázza Jézussal. És utána viszont azt mondja, hogy hogy te te nem mosod meg a lábamat. Olyan, mint hogyha Péter úgy érezné, hogy az Jézus méltóságán nagyon aluli, amit itt tenni készül. Hogy hogy ő a mester, nehogy már ő az én lábamat megmossa. Mint hogyha Péter azt gondolná, hogy ez egy teszt, hogy lehet, hogy vissza kéne utasítani ezt. És azt mondja, hogy nem mosod meg az én lábamat soha. De aztán annyira jó látni Péternek a szívét. Ő nagy szájú volt, meg mindig beszélt, amikor nem kellett volna meg, meg de annyira sok jó mondat maradt föntőle. Például ez is, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy figyelj, ha ezt most nem teszem meg veled, akkor nekünk nincs közünk egymáshoz. Akkor Péter teljesen átesik a ló túloldalára, és azt mondja, hogy akkor a fejemet is, meg mindent. Tehát akkor, akkor teljesen, ennyire akarja, hogy közel legyen Jézushoz. Ő akar Jézushoz közel lenni. Érezni azt, hogy ő, ő a barátja, és vele van hozzá tartozik. És aztán véget ér ez a, ez a lábmosás, és minden tanítványon így végig, végig halad Jézus, és azt mondja a 12. versben, hogy miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, és ismét asztalhoz telepedett. És mondta nekik, és ezt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Én így elképzelem ezt a jelenetet, ahogy ahogy így kb. eddig így Alig szóltak egy szót sem, mert nem tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy Jézusot félmesztelenül mossa a lábukat, és törli egy törölközővel. Így, így néznek egymásra, tudod, hogy itt most mi történt? Ez most mi volt? És így érzik a lábukon, ahogy még szárad a víz, még kicsit, kicsit fázik, és így néznek egymásra, hogy ez mi volt. És, és visszaülnek az asztalhoz, és Jézus azt mondja, hogy Értitek, hogy mit tettem veletek? És költői a kérdés, mert persze, hogy nem értik. És Jézus itt fogja nekik magyarázni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert itt értjük meg, hogy ezt a részt, amikor a tanítványaival bensőségesen beszélget az utolsó részekben, miért ezzel az eseménnyel nyitja. Tizenharmadik vers, nézzétek! Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, Az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ez a a jelenet, ez ez hihetetlenül mély. Hogy Jézus tudja, hogy mindössze néhány órája van hátra a keresztig. És olyasmi ez a jelenet, mint amikor amikor egy egy futó átadja a stafétabotot a a váltótársának. Vagy amikor valaki, aki elindít egy, egy, egy céget, és, és mondjuk megidősödik, és tudja, hogy közel van az idő, átadja a fiának, vagy a családtagjainak a, a cég vezetését valaki másnak. Hogy itt, itt valami elkezdődött, és Jézus mintha átadná a csapatának a stafétát. Jézus olyan, mintha azt mondaná ezzel a lábmosással, hogy amit itt tettem most, az az összefoglalása, az a jelképe az egész szolgálatomnak amilyen szívvel, amilyen hozzáállással én, én működtem közöttetek, és hogy ez egy olyan hozzáállás volt, ami egy szolgáló hozzáállás. És most pedig ez nem egy nyilvános esemény. Itt, nincs, itt, nincsenek kamerák, Jézus ezt nem egy ilyen jól megszervezett látványosságként csinálta, hanem ez csak a tanítványainak szólt, ez a jelenet. De mégis nagyon erős volt, mert nem akarta, hogy ez egy olyan mondat legyen, amit lehet, hogy a többivel együtt egy picit megkopik idővel, vagy elhalványul, hanem ő azért tette meg ezt a fizikai tettet is, hogy konkrétan vízzel megmosta a lábukat és megtörölte, hogy amíg élnek, ne felejtsék el azt, amit itt most mond. Hogy figyeljetek, ti az én csapatom vagytok. Láttátok, hogy én a Mester és az Úr, és azt mondja, hogy igen, az vagyok, Jézus nem kisebbíti magát. Én tényleg a Mester vagyok, és tényleg az Úr vagyok. És látátok, hogy én megmostam a lábatokat és ti az én csapatom vagytok, ti tovább fogtok szolgálni az én nevemben, és én foglak elküldeni titeket, és nektek így kell szolgálnatok, nektek így kell hozzálnatok. Nézzétek 16. vers, azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Ebben az első történetben Jézus a boldogságról beszél a tanítványainak. Adja át nekik a stafétát, készíti fel őket, hogy majd hogy szolgáljanak, és azt mondja, hogy hogy én szeretném, ha boldogok lennétek, de szeretném, ha tudnátok, hogy mi a boldogság célja. És ez azért nagyon érdekes ez a rész, mert... Nagyon sokszor, amikor az evangéliumokat nézzük, tudjátok, akkor szoktam mondani, hogy nem úgy tanítjuk a Bibliát, hogy Jézus ezt csinálta, úgyhogy nekünk is ezt kell. Mint a mindenből a példát kellene vennünk. Például, hogyha látjuk, hogy Jézus feltámaszt egy halottat, akkor nem fogok tartani erről egy tanítást, hogy hogy menjünk ki a temetőbe, és akkor kezdjük el megpróbálni feltámasztani a halottakat. Mert ez Jézus. A történetnek az a lényege, hogy felébredjen a szívünkben egy hit, egy, egy bizalom Jézus felé. Viszont itt konkrétan azt mondja Jézus, hogy ezt azért tettem, hogy példát adjak nektek. Tehát itt nagyon meg kell tanulnunk az, hogy, hogy ez tényleg nekünk egy követendő példa. És amit, amit nagyon át szeretne adni, az az, hogy ti ne felejtsétek el, hogy ti nem urak vagytok, hanem szolgák. Hogy ti nem a küldők vagytok, hanem a küldöttek vagytok. És hozzáteszi ezt a dolgot, hogy ha ezt tudjátok, és ezt meg is teszitek, akkor boldogok lesztek. És ez azért nagyon érdekes dolog, egyébként tegnap volt a boldogság világnapja, így láttam a naptárba, hogy hogy felvillant. Mert ma az emberek szerintem szerintem a boldogságot keresik leginkább. Tehát az a legfőbb szempont, amit amit, amit keresnek az emberek, hogy valahogy boldoguljanak. És úgy látszik, hogy keresnek maguknak, keresünk magunknak ilyen példaképeket, akikről azt gondoljuk, hogy, hogy boldogok. És általában Valahogy az agyunk úgy kapcsolja össze, hogy a boldogság attól van, hogyha megvannak bizonyos dolgok az életünkben. Például, ha valakinek van elég pénze, vagy van elég befolyása, vagy egy jól működő házassága, párkapcsolata. Tehát valamilyen van, attól lesz boldog. És aztán a márkák pedig jönnek meg a cégek, és bombáznak minket a marketing üzenetekkel, és elkezdenek olyanokat mondani, hogy nekünk jogunk van a boldogsághoz, hogy mindenkinek joga van a boldogsághoz. Ha megfigyelitek, ma már ma már keresztények között is szinte néha, néha óvatosan kell fogalmazni, úgy érzi az ember, mert, mert mintha ez egy ilyen alap, alap lenne, len, hogy a boldogsághoz mindenkinek joga van. Nagyon, Nagyon furcsa világban élünk. És Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, ha boldogok akartok lenni, akkor ne felejtsétek el, hogy hogy ti nem nem urak vagytok, hanem szolgák. Hogy nehogy elkezdjétek azt hinni, hogy körülöttetek forog a világ. Hogy nehogy elkezdjétek azt hinni, hogy az élet rólatok szól. Nehogy elkezdjétek azt hinni, hogy valami is jár nektek. Látjátok, hogy hogy tanítja őket az alázatra. Hogy ti olyan mentalitással éljetek az életeteket, ahogy én most megmostam a lábatokat, hogy ti szolgáljatok másoknak, szolgáljatok egymásnak. Na nézzük egy kicsit tovább még a 18. verstől. Azt mondja, hogy nem minnyájatokról szólok. Én tudom, hogy kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak, aki velem együtt eszik, azt ámat ellenem. Bár most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meglesz, akkor higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Szóval az előbb már, már János említette, hogy Jézus ezen a ponton tudta, hogy az egyik tanítványa júdás el fogja őt árulni. És itt konkrétan Konkrétan el is kezd erről beszélni, és a következő, eh, ahogy megyünk, majd folytatjuk ezt a részt, fogunk még részletesebben is beszélni Judásnak a döntéséről, és az erről a témakörről. De itt ezen a ponton Jézus mond két nagyon fontos dolgot judásnak az árulásáról. Az egyik az az, hogy előrevetíti a motivációját, hogy miért fogja Júdás őt elárulni. Látjátok, azt mondja, hogy, hogy aki befogad engem, az, az, az azt fogadja be, aki engem elküldött. És ez előre vetíti azt, hogy Júdásnak az árulásában valószínűleg az egyik fő mozgatórugó az volt, hogy ő nem tudta elfogadni Jézust. Ő nem tudta elfogadni ezt, a, ezt az alázatos, szolgáló királyt. Ő nem tudta hova, hova rakni ezt. Ő nem tudta Jézust elfogadni annak, aki. És ez azért nagyon durva, mert Júdás is ott ült, amikor Jézus megmosta a tanítványai lábát. És még egy dolgot mond Jézus, ami nagyon fontos. Hogy azért mondja ezt el előre, hogy őt el fogja árulni. Hogy a tanítványait, a többieket megerősítse az a tudat, hogy ő már ezt előre megmondta. Hogy ez már a proféciákban is benne volt, hogy Júdás ezt a döntést fogja hozni szabad akaratából. Hogy, hogy elárulja Jézust. És látjátok? Jézus olyan, mint azt szeretné, hogy amikor ez megtörténik, akkor a többiek ne kiakadjanak, és ne elkezdjenek hüledezni, hogy ilyen hogy történhetett, és Judás ilyet hogy tudott tenni, hanem hogy tudják, inkább erősödjenek meg a Jézusba vetett hitben, hiszen ő ezt már előre tudta, már előre tudta, hogy Judás el fog járulni, mégis megmosta a lábát, csak még inkább csodálják őt azért, hogy mennyire nagy szeretet van benne az emberek iránt. Úgyhogy a következő része, ahogy folytatni fogjuk majd ennek a tanulmányozását, látni fogjátok, hogy, hogy ugyanez a két tanítvány fog előkerülni akit ebben a részben látunk, Judás és Péter. És annyira erős látni ezt a kontrasztot, nem? Hogy, hogy ott van Péter, aki, aki annyira, szereti, annyira szereti Jézust, hogy, hogy, hogy amikor itt meg akarja mosni a lábát, akkor azt mondja, hogy Jézus, ne csinálj ilyet, ez hozzád nem méltó. Ne, nehogy megmosd, soha nem mosod meg a lábamat. És utána, amikor Jézus azt mondja, hogy de Péter, akkor, akkor nincs közünk hozzád, akkor Péter azt mondja, hogy ú, akkor a fejemet is. <gül> Ez egy ilyen, ilyen belevalás módjára. De ő ennyire szereti Jézust. Ő ennyire mellette van. Ennyire hisz benne, és elfogadja annak, aki. És ott van Judás, akiről nem olvassuk, hogy visszakozott volna, hogy Jézus megmossa a lábát. De tudjuk, hogy el fogja őt árulni. És mind a ketten ott voltak a tanítványcsapatban. Jézus mind a kettejüket ugyanúgy szerette, ugyanannyi időt, energiát fordított rájuk, áldozat rájuk. És ezért nagyon durva, amit Jézus végigcsinált, hogy ő végig tudta, hogy ez lesz a végeredmény. És tudjátok mi a durva még? Hogy mind a ketten, mind a ketten el fognak bukni. Péter is. De nagyon más lesz a reakciójuk. És nagyon más lesz a végeredménye. Az életüknek. És ez azért van, mert valószínűleg Péter elfogadta Jézust, és Judás nem tudta elfogadni. És ezért hagyd kérdezzelek meg így, így titeket, akik nézitek ezt a mai Biblióórát, hogy tanulmányozzuk együtt ezt a fejezetet, Hogy hogy mennyire teszitek felidőnként magatoknak azt a kérdést, és figyeltek, ez nem ilyen lelkiismeret furdalás csináló kérdés, hanem magamnak is így felteszem, hogy, hogy mennyire úgy gondolok Istenre, hogy itt van az én életem, és van egy képem arról, hogy milyen Istenre lenne szükségem, hogy mit szeretnék most tőle kapni, hogy mi az, amire vágyok tőle, és hogy, és hogy remélem, hogy teljesíti azt, azt a képet, ami bennem él róla. Vagy mennyire úgy jövök Istenhez újra, meg újra, még akkor is, hogyha 10x évvel döntöttem mellette, és és vele járok. Hogy tudok-e úgy jönni még mindig Istenhez, hogy hogy milyen vagy te? Hogy mutass már meg többet magadból, mert én annyira szeretnélek téged jobban megismerni, és inkább én kalibrálom át az életemet, és a fontossági sorrendet az életemben, és a döntéseimet, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy te milyen vagy. Én úgy akarlak téged elfogadni, amilyen te vagy. És azt hiszem, hogy ez egy jó emlékeztető ez a része arra, hogy, hogy Jézus ilyen. Ő a királyunk, de ő a szolga király, ahogy az egyik, egyik ének is mondja. És ő ma is ilyen. És éppen ezért, amikor a keresztények úgy állunk a világhoz, hogy ilyen nagyon mérgesek vagyunk és dühösek, hogy, hogy lehettek ilyen, hogy lehet ilyen gonosz az emberiség, és hogy történhetnek ilyen galád és alávaló dolgok, akkor félreképviseljük Isten szívét. Mert mi Jézus csapatába tartozunk, ő minket is úgy küld az emberek közé, hogy ezzel a mentalitással menjünk, hogy ő még annak is megmosta a lábát, aki tudta, hogy el fogja árulni. És azt mondta, hogy ezt most példaként adtam nektek, ezt csináljátok légy szíves, utánam. Rátjátok, hogy Jézus a király, de ő szolgakirály. Ő, ő a vezetőnk, ő, ő a főpapunk, ő a, ő a főpásztorunk, de, de ő egy szolgáló vezető. És nagyon, nagyon érdekes ez, hogy fejezzem be ezzel, hogy régebben azért, hogyha olvastok vezetéssel kapcsolatban, vagy akár ilyen régi leíratokat híres nagy emberekről a történelemben, akkor eléggé keménykezű vezetők voltak <gül> a történelem folyamán, akik így. A, a, tehát általában ma is a vezetés, a vezető szó az azzal kötődik össze, még sokszor a gyülekezetekben is hallom ezt, hogy valaki azt mondja, hogy jó, jó, vezetők. Mert mintha a vezetés az az uralkodással kötődne össze a fejünkben. Ugye milyen furcsa, hogy például, most, és ez most abszolút aktuál politikától független, de hogy például ott van az, hogy, hogy az ország egyes területeinek a vezetőit ugye minisztereknek hívják, és az a szó abból fakad, hogy szolgáló. De ugye pont nem az jut az eszünkbe, hogyha hogy valaki egy miniszter, hogy ez egy, egy valaki, aki így, leteszi a felső ruháját, és elkezdi mosni a néplábát. Szóval, szóval hogy, hogy még a, még a szolgaszót is, sőt, még gyülekezetekben ezt is hallom, hogy valaki egy nagy szolgáló. Pedig a szolgáló szónak az a lényege, hogy ő egy kicsi valaki. És hogy Jézus minket ezt a szolgáló vezetésre hív, és nagyon furcsa, hogy a kereszténységen kívül is egyre több vezetéselméleti könyv is szól arról. Teljesen nem kereszténységhez kötődő könyvek, amelyek arról szólnak, hogy hogy a szolgáló vezetés az út. Olvasok most egy könyvet egy ateista szerzőtől, aki arról ír, hogy az a könyv címe, hogy az ego az ellenség. És még ő is erről beszél, és rámutat a kereszténységre, hogy na ott ott ezek az alapok lettek letedve, letéve, amit így mindenkinek ajánl. Hogy mi ne, ne gondoljuk azt, hogy valakik vagyunk. Ne gondoljuk azt, hogy fontosak vagyunk. Hanem mi alázzuk meg magunkat. És És hogy miért tudjuk ezt megtenni? Azért, mert Jézus ezt megtette. Hogyha a világegyetem teremtője, akin keresztül minden teremtve lett, aki a szavával tartja össze a világnak az atomjait, ha ő neki nem derogált, ledobni a pólóját, és elkezdeni mosni a tanítványai lábát, és megtörölni egy törölközővel az utolsó estéjén, akkor azt mondom, hogy mi is egy kicsit lejjebb mehetünk. És mi is mehetünk szolgálni. És nem tudom, hogy hogy tudjátok ezt az üzenetet beilleszteni az életetekbe. Imádkozzatok ezért. Kérdezzétek meg az urat, hogy hogy mi dolgom van ezzel az üzenettel. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy én nem vagyok vezető. De a vezetés az, az azt jelenti, hogy hatással vagy emberekre, és mindannyian hatással vagyunk emberekre. Lehet, hogy egy emberre, lehet, hogy két emberre, lehet, hogy öt emberre, száz emberre, ezrekre nem tudjuk. De a hozzáállásunk, Hogyha mi is ilyen szolgáló szívvel állunk, akkor vagyunk Jézus csapatában. És lehet, hogy ez arról szól, hogy ez anyukák ezt valahogy ösztönösen megérzik, hogy szolgálják a, a gyerekeiket, szolgálnak feléjük szeretettel. Apukáknak talán kicsit nehezebb, és azért, mert ezt mondani, mert én is az vagyok, mi, mi kedves atyámfiai, egy kicsit hajlamosabbak vagyunk szerintem olyanok lenni, hogy hú, hagyjatok már, most más terveztem erre a mai napra, csináljam már a dolgomat. És hogy engem is így megítél ez az igen meg így tanít, hogy hogy Jézus azt szeretne, ha én egy szolgálóvezető lennék. Itthon is. Ha egy vezető lennék a gyülekezetben, vagy a munkahelyemen, vagy éppen ahol, ahol tevékenykedek. Úgyhogy remélem, hogy ez így bátorított titeket. És amit fogunk látni a következő fejezetekben, meg ennek a fejezetnek is a második felében, az az, hogy hogy megy tovább ez, és Jézus annyira sok arany, aranyat fog így oda önteni a tanítványokra. Olyan mondásokat, olyan tanításokat, annyira mély dolgokat, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon formálni fog minket, és én alig várom, hogy tanulmányozzuk.